0: Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks moet Nederland Donald Trump aanspreken op zijn gedrag. Sjoerd Sjoerdsma van D66 vindt van wel. Maar nu eerst, de verdeelde staten van Amerika wachten gespannen op de definitieve verkiezingsuitslag.
2: Ik ben niet hier om te declare dat we gewonnen hebben. Maar ik ben hier om te the dat de count is finished. We, believe we will be the winners.
1: Dat was presidentskandidaat Joe Biden. We wisten dat het een spannende race zou worden... maar dat het in een aantal Amerikaanse staten echt een kwestie zou worden... van een handjevol kiezers, of voor Trump of voor Biden. Dat is toch wel onverwacht. Ik praat erover met oud-correspondent voor onder andere... de Volkskrant Paul Bril, vanuit Amsterdam... en onze eigen Jan Postma hier in New York. Jan, zullen we eerst even een rondje nagelbijten? Hoe staat het ervoor?
3: Ja, ja, precies. Ja, het is echt nagelbijten. En uh, gisteravond uh, gingen we hier in Amerika naar bed met het idee van... nou, misschien worden we wel wakker met wat meer duidelijkheid. Maar toch wel teleurstelling hier, hoor. Uh, ja, uh, verschillende media die hebben uh, Arizona al aan Biden gegeven. Een paar zijn ook nog wat voorzichtiger. Maar als je dat aanhoudt, dan heeft Biden nog zes kiesmannen nodig... om op die 2,70 te komen. En uh, eigenlijk alle overgebleven staten, behalve Alaska, hebben zes of meer. Dus dat zijn heel veel opties. En we kijken op dit moment... Vooral naar Nevada. Daar staat Biden op een kleine voorsprong van 0,6 procent. We kijken naar Georgia. Daar staat Trump op 0,4 procent voorsprong. En Biden loopt daarin. Het gaat heel langzaam met stemmen daar. Maar het gaat steeds wat dichter naar Katoe. Dan heb je nog North Carolina, waar Trump nog anderhalf procent voor staat. En Pennsylvania. Ja, dat lijkt de moeilijkste van allemaal te zijn. Daar had Trump een behoorlijke voorsprong. Ik geloof dat dat uh, dinsdagavond nog iets van uh, 10 was. Inmiddels zitten we op 2,5 Dus die poststemmen die lijken er echt voor te zorgen dat Biden inloopt. Maar uh, uiteindelijk zijn we nog uh, vooral aan het wachten, Bernard.
1: Ja. Paul, de race is ontzettend spannend. Hoe komt dat? Kreeg Trump dit keer de steun van wat ze sinds Richard Nixon... de silent majority noemen?
2: Nou, dat is zeker waar. Ik denk dat die silent majority toch nooit heel goed uit de peiling is gekomen. He, dat de peilingen toch een, een, een deel van, uh, van, de, van de stemmers hebben gemist. En daarnaast vind ik dat je moet zeggen... dat als je naar de laatste twee weken kijkt... natuurlijk de campagne van Trump, he, wat je er ook op tegen kunt hebben... Uh, qua uh, gevaarlijk optreden in coronatijd... dat het natuurlijk ontzettend veel meer energie en wilskracht uitstraalde... dan de campagne van, uh, van Joe Biden...
1: Ja, uh, maar die, die, die silent majority waarvan je zegt we weten. Ik leg dat even uit. Want je zegt: ik heb de indruk dat we die niet goed hebben bekeken, geteld, wat dan ook. Hoe komt dat dan?
2: Nou ja, dat, dat, dat zouden we natuurlijk de pijlers moeten vragen. Hè. De, 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 vier jaar geleden is duidelijk dat ze een, een bepaalde uh, bevolkingsgroep... eigenlijk grotendeels hebben gemist. Nou,
1: uh, alle, ja, dat, was alles, toen, dat was toen de lager opgeleide witte Amerikaan. Ja,
2: nou ja. Ja, het verhaal was uh, dat de, de, pijlen, de grote peilingsbureaus, dat allemaal gecorrigeerd hadden. Uh, dat ze veel meer uh, uh, alert waren op, uh, op, op de groepen... die ze in het verleden kennelijk uh, enigszins uh, over het hoofd hadden gezien... Uh, maar, nou ja, er zijn, toch, er zijn toch misrekeningen gemaakt. Hoewel we ook weer niet moeten overdrijven. Want je merkt ook vaak dat de peilingen heel vaak door mensen naar hen toe zijn gehaald. Dus als er een onzekerheidsmarge was, dan werd die meestal weggelaten. Dus dan leek het erop, nou, Biden staat 5 tot 7 procent voor. Terwijl je weet dat dat ook 3 procent kan zijn. Nou, ja. wat is gebleken bij de uitslag? Dat het is zelfs nog iets, in veel staten nog iets beneden... die. Maar het is dus echt helemaal aan de lage kant geëindigd.
1: Ja. Jan, uh, Trump had het voortdurend over die silent majority tijdens de campagne. Jij bent het hele land doorgereisd de afgelopen maanden. Heb jij nou een beeld van wie die, wie die stemmer is, die silent majority?
3: Ja. Wat, wie zijn die mensen? Ja, ja. Ja, ja, Bernard, daar zit een, een, een best een grappige, maar ook wel een wat rare tegenstelling in. Want, want veel Trump-stemmers zijn juist heel uitgesproken. Hè? Die zijn heel trots. Die rijden met, met vlaggen rond op hun auto's. Die, die hebben Trump-petjes, tien Trump-borden in, 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 de, in de tuin. Echt heel erg in your face. Dus dan denk je, hoezo? Hè? Wat, wat, wat is er zo silent aan? Maar ik, ik was in Pennsylvania bij een vrouw... die had een heel huis geschilderd in de Amerikaanse vlag. was echt spectaculair. Drie meter hoge Trumpen voor, Trump-logo. Foto van Hillary Clinton achter de tralies van het Kelk. De raam en uh, dat werd een lokale attractie. Daar, daar kwamen Trump-supporters. Die stonden in de file om, om daar heen te kunnen en, en met andere Trump-supporters uh, te praten. En die zeiden van ja, in 2016 durfden wij eigenlijk niet te zeggen voor wie wij waren. En nu was het een soort uh, clubhuis geworden. Mens, het zat daar elke dag vol. En Mensen vertelden me daar ook dat, uh, dat ze dit als een soort safe space zagen. Want als zij op gewone feestjes in de buurt waren... of uh, door de straat uh, liepen... Uh, ja, dan zeiden ze toch liever niet dat ze uh, voor Trump waren. Want de democraten daar, de buurman zou het niet accepteren, zeiden ze dan. En, en heel wat mensen uh, ja, begonnen dan ook die uitleg met... ja, maar en, en weet ook, Trump is geen racist. Dus daar kon je wel uit afleiden dat dat dan het meeste, uh, hetgene was... waar de meeste kritiek op was vanuit hun democratische buurt. Maar... Uh, Heel raar dus. Aan de ene kant heel uitgesproken... en aan de andere kant uh, is daar blijkbaar toch echt een soort uh, ja, voorzichtigheid... Met, met echt ervoor uitkomen onder een, uh, ja, een kleine... ik denk dat het een kleine groep is, maar in ieder geval een groep Trump-supporters... die zich toch niet helemaal durven te uiten daarin.
1: Nee, en misschien ook niet tegenover de pijlers. Dat is ook een bekende... Vraag, hè? Nou ja, Bernard,
2: ik denk ja. dat, je het, dat je de term silent majority hier ook niet al te letterlijk moet opvatten. Het is niet zozeer dat ze helemaal stil zijn, alleen dat ze in, de, laten we zeggen, in het publieke debat niet zo aanwezig zijn. In nee, de media komen ze niet zoveel op... tegen. Nee, het is uh, natuurlijk het... ook
1: de groep die, die zich in het algemeen niet zo, uit, uitgespro... nee. die niet zo uitgesproken
2: is. Ze bemoeien dat... zich ook niet zo heel erg met de politiek. Daar zijn nee. er natuurlijk ook heel van. Er zijn natuurlijk hele fanatieke Trump-supporters, maar er is, er is ook een hele grote groep die, uh, die eigenlijk niet zo heel erg let op wat de president nu allemaal precies tweet en doet en zegt... en die uh, nou ja een beetje kijkt naar... is het een type, een type man dat uh, wel een beetje bij mij past? Ja. En uh, gaat het enigszins goed met de economie? Nou, dan, dan kun je heel goed uh, Trump-supporter worden.
1: Ja, ja. Jan, Jan had het net over... Um, hij is geen racist, zeggen die mensen. Paul, heb jij de indruk dat de, de acties van Black Lives Matter... Um, stemmers in de armen van Trump hebben gedreven? Misschien, ja. misschien omdat ze schrokken van die plunderingen en die rellen. Misschien ook omdat er latent racisme uit zijn naar boven kwam. Wat is daar gebeurd? Nou ja,
2: de, de, de nadere onderzoeken moeten dat eigenlijk uitwijzen. Maar we weten uit de jaren zestig dat dat natuurlijk zeker gebeurd is. Hè. Ik kijk even terug naar 1968. Dat is eigenlijk een, goed, een jaar die dat zich heel goed laat vergelijken... met wat er uh, de, de, vandaag is gebeurd, de, de, nu met deze verkiezingen. Uh, in 1968 nou, dat was de, de, het jaar van de grote catastrofe, zou je kunnen zeggen in Amerika. Uh, Robert Kennedy vermoord, Martin Luther King vermoord, Vietnamoorlog, vanwege de moord vooral op Martin Luther King, enorme raciale rellen, enorme spanningen, veel meer doden dan er dit jaar zijn gevallen. Uh, ja, En toen uh, heeft Richard Nixon als de republikeinse presidentskandidaat, dat we zeggen die angst voor verdere onrust, voor, voor ja, vernielingen, voor het, 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 het verder ontregelen van het hele leven, heeft hij enorm gebruikt. En dat heeft gewerkt. Daar heeft hij absoluut de verkiezingen mee gewonnen.
1: Ja. En zijn tekstschrijver Pat Buchanan... was de uitvinder van die term silent majority.
2: Absoluut. En die is dus... zeer, zeer goed gebruikt. Want hij zei, de silent majority... dat zijn de Amerikanen die gewoon werken... en die een gemeenschapszin hebben... en die voor elkaar opkomen... en die uh, nou ja, vooruit willen in het leven... en die niet bezig zijn met de boel te vernielen.
1: Ja. Uh, Jan, die mensen die misschien... Um, zijn geschokken van Black Lives Matter's. Ik noem maar wat. Hè. Um, zijn dat de mensen die uh, Trump um, in, in, in die rallies over de streep heeft getrokken?
3: Ja, dat, dat zou wel kunnen hoor. Het. Um... Ik, dat Black Lives Matter, daar, daar hoor je eigenlijk vanuit de Republikeinen. die Ik spreek steeds hetzelfde over. En dat sluit inderdaad aan bij wat Paul ook zegt. Van, uh, het is, uh, uh, wij willen gewoon verder met, met dit land. Ik ben gewoon hard aan het werk. Ik wil gewoon uh, vooruit in het leven. En Black Lives Matter is eigenlijk meer een soort manier om, om, om obstructie te plegen. Om de boel stil te zetten. En, en, en dat we juist niet verder komen in dit land. En uh, dat, dat is wel iets... Uh, daar zit echt veel frustratie bij die republikeinse stemmen. Die zien dat echt als een manier om de boel eigenlijk eventjes uh, ja, flink te verpesten. En, en zien ook niet uh, ja, de problemen die natuurlijk de Black Lives Matter uh, demonstranten... die, die, die dat aan willen kaarten, dat zien zij ook echt niet als problemen. Zij zien dat echt als een soort strijd tegen de politie, strijd tegen de orde... eigenlijk strijd tegen hun manier van leven, de Amerikaanse manier van leven. Dus dat botst heel duidelijk. Ja, ik, ik, ik
1: wil jullie allebei een vraag stellen over die verdeeldheid. We hebben het daar ook steeds over. Is dat nu erger dan ooit die, die haat, zal ik maar zeggen... die je ziet tussen Democraten en Republikeinen? Jan, als jij met kiezers sprak de afgelopen tijd... hoe diep is die verdeeldheid?
3: Nou ja, ja het, het, is, het klinkt bijna als een cliché inmiddels... maar het is echt wel diep, hoor. Even een voorbeeldje in de in villages in, in Florida... dat, dat bejaardenparadijs daar. Hè, daar gaan echt letterlijk 70-plussers met elkaar op de vuist... vanwege Donald Trump. Dat is ongelooflijk. Volwassen mensen. Ze zeggen zelf ook, dit is belachelijk. Maar het moet, want uh, ja, ik, ik, we zijn het gewoon niet eens. En ik sprak daar bijvoorbeeld met een man... die al sinds maart zijn dochters niet meer had gesproken. Die waren allebei getrouwd met Trump-supporters. Uh, en ze hadden gewoon ja, maar bedacht, want dan moeten we maar... Tot na november. En dat zal dus nog wel eventjes duren voordat dat weer kan. Maar tot na november maar niet met elkaar praten. Uh, het is echt belachelijk, maar het verscheurt, verscheurt echt gezinnen. Uh, hun ja. politiek is echt hun identiteit voor, voor veel Amerikanen op dit moment. Ja,
1: Paul, hoe zie jij dat? Die, 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 de, de, de omvang van de verdeeldheid.
2: Ja, nou, ik moest denken, ik was, uh, we praten nu over de vroege middeleeuwen, in 1964, 1965, exchange student in Michigan. En ik, uh, ik was dus uh, uh, zeg maar pleegzoon van een uh, gezin. Dat was een zeer Republikeins gezin, vader dus die en moeder, waren, allebei stemden republikein. Dat, stemde gold, dat waren
1: Goldwater mensen, neem ik dat, dat aan. Waren,
2: dus ze stemden ook op Goldwater. Niet zozeer ja. omdat ze zo dol op hem waren, maar ze waren Republikein. Want ze, ze wantrouwden de Democratische Partij. De Democratische Partij was de partij van het zuiden. Hè. Ja. Dat, 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 dat sentiment speelt ook nog steeds. De Democratische Partij uh, was, uh, was de partij die hands-out deed. Hè. Van die, die gaf maar uitkeringen uit aan mensen die niet wilden werken. Maar... Uh, mijn, uh, mijn uh, uh, pleegvader ging naar clubs toe... waar hij ook democraten tegenkwam. En daar ging hij wel gewoon amicaal en vriendelijk mee om. Dus zeggen, uh, er was toch in het, in het dagelijkse verkeer... was er een, 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 een respect en een, nou ja, ook wel een zeker onderling vertrouwen. En ik heb het gevoel dat dat nog verder is, is uh, afgenomen.
1: Ja, ik moet denken aan uh, een krantenkop... waar Jan en ik het ook al over hebben gehad de afgelopen dagen... Uh, She isn't my mother anymore. Dat vond ik echt een prachtige... Ook wel treurig, hè? Ja, ook heel treurig. Jan, dankjewel. je Wij spreken elkaar nog. Dit is BNR de Wereld. En ik praat verder met oud-correspondent Paul Bril.
4: We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
1: Trumpisme heeft de Amerikaanse politiek en de samenleving flink opgeschud... en heeft Trump daar dus werkelijk mee gewonnen. Paul, wat is volgens jou nou precies dat Trumpisme... en wat is de aantrekkingskracht van die beweging voor veel Amerikanen?
2: Ja, ik denk dat je Trumpisme moet zien... als de Amerikaanse variant van het populisme. Dus het, het, het wijkt ook weer niet zo verschrikkelijk veel af... van wat wij gewoon in Europa ook euh, nou, in hevige mate bij ons hebben. Uh, alleen, het heeft natuurlijk een aantal specifieke kenmerken... en ik denk dat misschien wel het allerbelangrijkste kenmerk is... dat het euh, euh, naast een enorme afkeer en wantrouwen in het establishment... Nou ja, dat, dat euh, geldt voor populisten all over... dat het ook euh, een hele groot wantrouwen heeft in de overheid. He, dat is sowieso natuurlijk een heel erg Amerikaans sentiment. Van, ja. uh, uh, blijf van af, uh, ik kan het zelf. Um, he, Ronald Reagan zei ooit... Uh, uh, de overheid is niet de deel van de oplossing... de overheid is deel van het probleem. Ja. Uh, hij, hij, hij maakte het nog mooier. Hij zei, uh, een van zijn gevleugelde uitspraken was... de ergste, uh, de, uh, geloof ik negen of tien woorden in het Engels... zei, als je iemand aan je deur komt die je zegt... I'm from the government... A government and I'm here to help you. He, ja. Dus nou ja, dat, dat, dat sentiment dat zit ook heel erg in, het, in, in de Trump-beweging.
1: Ja. Um, kun je zeggen dat, dat ook... Um, je hebt het altijd over die flyover-zone. Dat, dat grote middenstuk van Amerika... waar mensen zich altijd weinig gehoord hebben gevoeld. Kun je zeggen dat is nu precies die, de markt... die, die um, Trump goed heeft weten uitgevoerd aan te boren en daarmee samenhangend hoe zit het met de andere groepen. Want je hoort dat hij bijvoorbeeld ook onder Latino's goed scoort... en ook onder een deel van de Zwarte... Ja, nou ja,
2: dat, dat zwart is natuurlijk nog steeds een hele kleine minderheid. Het is iets toegenomen. Het is, het is, het is heel erg verdeeld. Uh, ik, ik keek, uh, voor zover de cijfers al bekend zijn, even naar waar uh, Trump onder, onder zwarte kiezers uh, enige vooruitgang heeft geboekt. Dat is gek genoeg vooral in Florida. Ja. Het uh, dus is in, in, in Miami. Uh, in het midden heeft hij toch juist weer uh, een stapje terug moeten doen, omdat daar de zwarte bevolking beter is opgekomen. De zwarte uh, de kiezer beter is opgekomen dan vier jaar geleden en daar. Daar heeft Biden van geprofiteerd. Dus het beeld is wel een beetje gevarieerd. Maar ik denk dat uh, in, in de Latino-gemeenschap... Uh, denk ik dat zijn, zijn conservatieve uh, waarden... zijn conservatieve opvattingen, uh, zijn conservatieve moraal... dat dat, dat,
1: ja, dat, dat, dat spreekt aan. Ja. En hoe zit dat nu in de partij? Omdat in, in, in 2016 zijn een heleboel republikeinen... Ja, die, die Trump is een beetje een rare man... en die heeft nu, die heeft nu tot onze verbazing de kandidatuur gewonnen. En die, die heeft een goede kans om president te worden. Um, maar we temmen hem wel. En we sturen hem wel bij. Inmiddels heeft hij zo'n beetje de hele partij in de greep. Kun je, kun je zeggen dat hij nu... de ideoloog is geworden van de partij?
2: Ja, voor zover je hem een ideoloog kunt, kunt, uh, kunt noemen. Hè, want ja, het, een ideologie... het is eigenlijk haast meer een sentiment. Uh, uh, het, is een, het is een gevoel. Het is een levensgevoel. En het is een levenshouding. Uh, die heel agressief is. En die uh, tegen iedereen aanschopt en iedereen voor rot schuilt. Um, dus dus dat, 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 dat is waar Trump voor staat. En ik, ik ben dus heel erg inderdaad benieuwd wat er met de Republikeinse Partij gaat gebeuren als hij verliest. Uh, dan hangt het er enorm af van wat gaat hij doen? Treedt hij helemaal van het nationale toneel af? Of, of creëert hij een, een eigen podium voor zichzelf? Uh, ja, een
1: televisiestation. Dat, heeft dat hij zou,
2: alles, precies, dat zou heel goed kunnen. Kijk, dat, wordt, dat, dat is echt niet te voorspellen, omdat... Toen hij in 2016, als hij in 2016 had verloren, was het voor hem niet een persoonlijke uh, nederlaag geweest. He, dan was het altijd een uphill battle geweest en een, en een wonder als hij het had gewonnen. Nou, had hij het niet gewonnen, was dat, uh, had hem dat niet geschaad. Nu is het wel degelijk een afwijzing van zijn presidentschap, van de manier waarop hij het heeft gedaan... als hij het ja. verliest, we gaan we nu even vanuit. Nou ja, dan, dan denk ik dat hij een enorme klap krijgt. Want dit is natuurlijk een man die... zijn ego is zo enorm groot en alles draait om hem. Dus als hij is afgewezen, dan nou, ik denk ik dat hij daar... Een, een behoorlijke klap van krijgt.
1: Ja, maar het kan, hij kan ook doen wat Glover Cleveland heeft gedaan... in, in de 19e eeuw. Die, heeft, die, die was één termijn president, verloor toen... en kwam daarna weer terug. Ja, maar
2: goed, een wonder van beschaving, hè, deze Glover Cleveland. Ja. Als het vergelijkt met Donald Trump. Ja, dat is waar. En van een ja. totaal andere makelij.
1: Ja, oké, okay, even. Eigenlijk je kunt zeggen. Tot, tot Trump. was de Republikeinse Partij. toch een beetje de partij van Reagan. Dat, dat was de laatste. denk ik. Republikein met een echte doctrine. Een, een economische comp component. De trickle-down economie. Um, de shining city on the hill. Um, dit Trumpisme is veel harder. Um, kun je zeggen dat. Nou ja, dat 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 het Reaganisme nu is verdwenen en is vervangen door het Trumpisme.
2: Nou ja, op korte termijn wel. Nou ja, Je weet net zo goed als ik dat golvenbewegingen in Amerika... kunnen heel snel gaan. Hè? Dus in 1980 had je de overwinning van Ronald Reagan... zijn eerste, zijn eerste grote overwinning. Dat, wat, dat werd toen gezien en werd ook door de Republikeinen verkocht... als niet alleen een overwinning van Ronald Reagan... maar van de Reagan-revolutie. En er zou nu een nieuw neoconservatief tijdperk... voor hele lange tijd aanbreken in de Amerikaanse... Amerikaanse politiek. Tja, in 1982 worden de democraten... alweer de verkiezingen in het Huis van Afgevaarden... en in 1986 ook de Senaat. Nou, het duurde nog even voordat ze het Witte Huis hadden heroverd. Maar die, die bewegingen, het kan een tijd duren, maar het kan ook over twee, vier jaar weer anders liggen. En de vraag is denk ik bij de Republikeinse Partij op dit moment... is van wie stapt er nu naar voren om met een soort alternatieve uh, ideologie... of alternatief programma te komen. Nou, Die mensen zijn er wel. Ik, ze zijn nu nog, denk ik, nationaal te weinig bekend. Maar je hebt mensen als Ben Sassi, de senator uit Nebraska. Die staat toch voor een ander soort conservatisme dan uh, Donald Trump.
1: Ja, um... Er zijn een paar thema's, want je trok al een vergelijking met het populisme, bijvoorbeeld ook in Nederland, maar elders, dat ziet u in Europa ook. Dat gaat dan over globalisering, um, het gaat over um, meer denken aan je eigen belang. En, en, en Trump, Trump noemt dat dan America First, maar je, je hebt eigenlijk, je ziet ook in Europa allemaal van dat soort bewegingen. En, en sommige mensen zeggen, ja dat is helemaal niet zo rechts of conservatief, dat is eigenlijk bijna linksig. Dit ja. Soort opvattingen.
2: ja, nou ja, nou, nou, nou weten we dat in, in, in Nederland uh, hè, de PVV natuurlijk uh, op economisch-sociaal-economisch -economisch gebied uh, standpunten heeft die je, ja, die je wel links zou kunnen noemen of, of dicht tegen links aan. Uh, in, 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 in het Trumpisme zie ik dat toch iets minder, omdat uh, je ziet wel het economisch nationalisme. Dat is natuurlijk een, 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 nou ja, dat zou je ook voor een deel een, een, een linkse uh, denkbeeld kunnen noemen, of een linkse benadering. Maar voor de rest vind ik dat uh, onder Trump natuurlijk... Uh, ja, dat er toch heel weinig, weinig progressief of links ja. aan is.
1: Oké, okay, we, hadden, we, hadden, we hebben het over Trump en de greep van hem op de partij... en de vraag of dat nu Trumpisme is... en in hoeverre dat door de hele partij wordt gedragen. Nou, even naar de democraten. Die zijn er uiteindelijk uh, in geslaagd om te komen... met een 78-jarige kandidaat, waarvan ze zelf zeggen... ja, dat is eigenlijk een beetje op het randje. Wat is daar nou aan de hand... Hebben die überhaupt een ideologie of een. Of wat is van die partij overgebleven?
2: Nou ja, de Democratische Partij, zoals jij ook weet, Bernard... is natuurlijk altijd een verzameling geweest van. Nou, hele linkse uh, uh, stromingen. Uh, die je hier uh, bij de SP zou terugvinden. Uh, van, van, nou ja, uh, sociaaldemocraten en van heel gematigde, nou ja, laten we zeggen. Uh, sociaal-liberalen. Uh, dat is eigenlijk altijd de Democratische Partij. Geweest en um, het, het is voor elke democraat ontzettend voor elke de democratische vlaggedrager is het ontzettend moeilijk om een, laten we zeggen, een, een, een duidelijk programma naar voren te brengen waarvan je zegt: Nou, dat is nou echt iets nieuws of dat is iets eigens. Het is altijd een beetje een samenraapsel van wat die verschillende vleugels willen. Uh, Af en toe heb je een kandidaat die door zijn, de kracht van zijn persoonlijkheid daar een beetje bovenuit stijgt. Nou, Barack Obama was daar duidelijk een voorbeeld van. Zoals ooit John Kennedy daar een voorbeeld van was. Nou, Joe Biden is dat duidelijk niet. Uh, tegelijkertijd vind ik wel dat je moet zeggen over Biden dat hij. Uh, hoe oud hij ook is en hoe lang hij ook al meegaat... of misschien juist wel doordat hij zo lang meegaat... dat hij natuurlijk eigenlijk weinig fouten heeft gemaakt. Hij is erin geslaagd om deze partij... toch redelijk verenigde verkiezingen te laten gaan. Zijn campagne heeft nou, hij een vrij rechte lijn gevo gevoerd. Hij heeft geen rare uh, uitgeleiders gemaakt. Nou, een paar kleine versprekingen, maar voor zijn doen heel erg weinig. Uh, hij heeft ook uh, zijn tegenstander niet al te veel uh, 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 cadeautjes gegeven. Eén keer in het debat over, over het, uh, het beëindigen van de olieindustrie. Nou, dat, dat was niet al te handig uh, gegeven, zijn kansen misschien in Texas. Maar voor de rest heeft hij het natuurlijk puur politiek-tactisch gezien, eigenlijk tot nu toe vrij goed gedaan.
1: Ja, dus ja, is, nou, ik denk
2: dat... En hij is ook wel in staat om goede mensen om zich heen te verzamelen. Dus misschien dat daaruit toch ja. iets voortkomt van een nieuwe richting.
1: Oké, okay, no, kort nog even één dingetje. Want je zegt, je hebt het best goed gedaan. <tus> maar in het huis van afgevaardigden... is de, 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 de meerderheid van de democraten gezakt. Nou, daar hadden ze helemaal niet op gerekend. Nee. Ze hadden gehoopt dat ze misschien de Senaat kunnen pakken. Ook mislukt. Dus ja, dat leiderschap zo inspirerend is, het niet geweest.
2: Nee, nee, inspirerend zou ik het ook zeker niet willen noemen. En het, en het valt een beetje tegen. Maar goed, dat valt natuurlijk. Ik bedoel, de uitslag voor hemzelf valt ook een beetje tegen. Hè. Bij de Democraten is het toch gedacht, nou, dat ze toch wel met een, met een verschil van zo'n 100 uh, stemmen in het, het kiescollege zouden winnen. Nou, het worden er uh, maximaal uh, 20 tot 25, en dan, dan ja. mogen ze nog blij zijn. Mogen ze nog blij zijn? Misschien, misschien, misschien nog minder. Waarschijnlijk af van één staat.
1: Ja. Dat is ook wel apart. Ja.
2: Dus, ja. dus dat weerspiegelt zich natuurlijk ook in de uh, verkiezingen voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Ja. Daar komt bij dat in het Huis van Afgevaardigden ook nog weer eens een stokoude leider zit. Dat is ook niet heel erg inspirerend.
1: Nee, en het is een geriatrische inrichting. Ja, in en die land, wil nog he? een keer. Ja. Goed, dankjewel. Okay. Oud-Amerika-correspondent Paul Bril. Wilt u meer horen over de verkiezingen? Jan Posma en ik leggen de laatste hand aan een extra editie van de Amerika-podcast.
3: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: In Brussel is een akkoord gesloten om de subsidiekraan dicht te draaien voor EU-landen die de Europese waarden ondermijnen. EU-landen kunnen financieel gestraft worden voor het ondermijnen van Europese waarden. Daarover is een akkoord gesloten. Dus als ze in Polen de rechtsstaat of in Hongarije de persvrijheid ondermijnen, gaat de EU-subsidiekraan dicht. Europaflegger wie Jesse Pinsel, hoe streng zijn die afspraken? Ja, dat zal
4: moeten blijken als ze werkelijk uitgevoerd worden. Dit, dit mechanisme, zoals het uh, dan heet. Kijk, er zijn altijd wel twijfels over. Van, ja, um, gaan ze dit ook wel echt doen? Weet je, je kan het middel hebben om landen hard aan te pakken... waar rechters onder druk staan, de media onder druk staat, universiteiten, minderheden. Maar uh, wordt het straks ook echt uitgevoerd? Kijk, um, het is in ieder geval zo dat het nu er een akkoord met het Europese parlement... een voorlopig akkoord met het Europese parlement is... dat het iets strenger geworden is dan het uh, oorspronkelijk was. En uh, als je dan naar de tekst gaat kijken, wat staat er dan eigenlijk van... Ja, als er misbruik dreigt, en dreigt is een belangrijk woord hierin... als er misbruik dreigt van EU-gelden, dus die subsidies bijvoorbeeld omdat de rechtspraak niet onafhankelijk is... dan kan dit mechanisme in werking treden... en uiteindelijk kan dat dus leiden tot het verlies van die subsidies. Nou, dat woordje dreigt is volgens mij belangrijk... omdat ze daarmee in ieder geval zeggen... Van je hoeft niet keihard te bewijzen dat het een met het ander te maken heeft... dat je een rechter onder druk zet... dat dat impact heeft op die landbouwsubsidies die uitgegeven worden. Maar als daar dreigt een link te zijn, nou ja, dan kan je al uh, iets gaan doen. Tegelijkertijd, als ik dan weer heel nauwkeurig door die tekst ga... zie ik daar ook wel weer ruimte om daar heel veel discussie over te gaan hebben. Want ja, er moet wel een link zijn tussen ja, nee, die moet, twee. Het
1: moet, dus, ja. moet duidelijk zijn dat, er, dat het er iets mee te maken heeft he, dan.
4: Ja, dus, weet je, ja. dus dat laat altijd natuurlijk, en je kan dat niet helemaal dichttimmeren in zo'n tekst. Dus ja, eh, zoals ze dan zeggen, de, 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 de proof is in the eating of the pudding,
1: hè, is het volgens ja, mij. Ja, ja op, die, op die hele lange, hele lange EU-top over de begroting was er al toch een soort akkoord. Ja,
4: maar dat was toen wel heel erg uh, vaag. Ook omdat ze eigenlijk Victor Orban niet al te boos wilden maken... om het simpel te zeggen. Kijk, dit is een heel belangrijk punt voor de Nederlandse regering... dat die link daar komt, omdat... en ik zat echt een paar minuten geleden nog te luisteren naar Michael Stibbe... dat is de Sherpa van premier Rutte. Dat is eigenlijk zijn belangrijkste EU-adviseur... die echt, nou ja, met echt die onderhandelingen ook voert tijdens Europese toppen... Nou, die uh, uh, gaf dat net ook nog eens aan hoe belangrijk dit punt voor Nederland is. Omdat het gewoon. zij zien het echt als een bedreiging voor de EU, als, een, als de rot in het systeem. Nou, de strategie van Rutte was. Uh, in de zomer, dit is het maximaal haalbare op dit moment. En nou hopen dat het Europese parlement, die ook zijn zegje moet doen... wat dus nu gebeurd is in de afgelopen weken... want er is stevig over onderhandeld... dat die ervoor gaan zorgen dat het echt heel streng geworden is. Nou, dat is volgens mij tot op zekere hoogte gelukt. Of ook het Nederlands parlement, wat die hamer hier ook op... Uh, daar gelukkig mee uh, gaat zijn. Dat is misschien een vraag die jij aan je volgende gast moet stellen. Want deze 66 kamer ja. Sjoerdsma,
1: die ja. heeft zich hier heel druk om gemaakt. Ja, zijn het straks de boeren en bedrijven die EU-subsidies ontvangen die de rekening moeten betalen, Jesse?
4: Ja, dat zou je natuurlijk kunnen denken. En dan is er een, een, een regering in Warschau, om maar zo'n voorbeeld te noemen, bezig om de rechtsstaat uh, uh, toch een kopje kleiner te maken. Dan uh, zegt Europa: je krijgt geen geld meer. Dan zeggen ze: nou ja, ach, dat is dan jammer voor onze boeren. Um, zo simpel gaat het niet werken. Daar heeft het Europees Parlement een stokje voor gestoken. Dat ze de regering in Warschau, die moet dan die subsidies gewoon blijven betalen aan die bedrijven, die mkp bedrijven die misschien de subsidie ontvangen. Terwijl de kraan dus in Brussel uh, dicht gaat. En nou ja, mochten ze dat niet doen, dan heeft de Europese commissie weer wat middelen om te kijken... of ze eh, nou ja, toch ervoor kunnen zorgen dat dat wel gewoon gebeurt. Maar het is wel de bedoeling dat die subsidies... gewoon naar de eindbestemming blijven gaan. Ja, nu is het een voorlopig akkoord. Het kan dus nog zijn dat het mm. helemaal niet doorgaat. Zoals dat altijd kan bij uh, Europese besluitvorming, volgens mij. Ja, de lidstaten moeten hier nog mee gaan instemmen. Die hebben geen veto, dus het kan niet zo zijn... dat Polen en Hongarije dan zeggen, nee, dat uh, willen we niet, dit uh, mechanisme. Uh, er waarschijnlijk wel weggestemd. Ook het Europees parlement moet daar nog mee... Gaan. Alleen er is nog een extra punt wat het weer wat complexer maakt. En dat is dat het onderdeel is van de hele Europese begroting. En dat corona herstelfonds wat ze van de dommer dus hebben afgesproken. Dus het hangt daarmee samen. Daar krijgt iedereen nog wel een zegje over. Dus ook een Nederlands parlement bijvoorbeeld. Dus die kunnen ook nog zeggen van ja we vinden het niet streng genoeg. Dus we gaan niet akkoord met de hele begroting. Maar goed dan krijg je de situatie dat er geen begroting is. Dat al dat extra geld die misschien juist nu heel hard nodig is midden in de coronacrisis, dat dat ook niet uh, los gaat komen. Dus nou, je moet zien of dat zo hard gespeeld wordt. Ik heb wel even net de eerste reacties vanuit Hongarije die binnenkomen gezien. Uh, minister, die roept al dat het uh, politieke en ideologische chantage van het Europees parlement is. En de staatssecretaris, die uh, zegt al dat het Europees parlement levens in gevaar brengt, omdat dan het corona-herstelfonds... straks uh, ja. niet in werking kan treden. Dit is een beetje de klassieke mediastrategie vanuit de
1: Hongaarse regering,
4: ja. dreigen, jij bakken, verdraaien. Dus ik wil eerst nog wel eens zien
1: ja. of uh, ze ook... Fantastisch, als jullie dit doen, vallen de dooien. Dank, Europa-verslaggever Jesse Pinster. Wil je meer horen over de Europese politiek... luister dan naar de podcast Europa-mania van BNR en het FD.
3: BNR Nieuwsradio. De Wereld.
1: Voorzichtig uiten de eerste politici, Europese politici hun zorgen over de Amerikaanse verkiezingen.
4: Dat is een zeer explosieve situatie. Het is een situatie waar de expertinnen en experten terecht dat ze kunnen tot een verfassingscrisis in de USA leiden.
1: De Duitse minister van Defensie, Kramp Karrenbauer, noemt het een explosieve situatie die tot een constitutionele crisis kan leiden. Ik praat erover met Stuart Schuurtsma, buitenlandwoordvoerder voor D66. Dag, meneer Schuurtsma. Goedemiddag. Ja. Eerst eventjes een reactie op waar Jesse Pinster het net over had. Dat akkoord in uh, Brussel. Um, er komt nou een soort rechtsmechanisme in de Europese begrotingen. Landen die Europese waarden schenden kunnen fluiten naar een Europese subsidie. Althans, ik denk dat dan de soep niet zo heet wordt gegeten. Maar is dit een stap op de goede, in de goede richting?
0: Ja, dit is zeker een grote stap vooruit. Een land dat de rechtsstaat niet respecteert... zet nu zijn EU-subsidies op het spel. Het valt ook namelijk niet uit te leggen aan Nederlanders, aan EU-burgers... waarom hun belastinggeld blijft voortvloeien... naar lieden als Viktor Orbán of de Poolse regeringspartij... die systematisch, stelselmatig de democratie en de rechtsstaat... hebben afgebroken in hun landen. Kijk, de Europese Unie is een waardegemeenschap... en daarbij hoort ook geen EU-geld meer, geen Nederlands belastinggeld meer... naar corrupte autocraten.
1: Ja, dus u zegt, het is een stap, we zijn er blij mee. Absoluut, ja. absoluut.
0: Kijk, in, uh, het, kan altijd, het kan altijd nog strenger en het kan altijd nog beter... maar ik denk dat de boosheid uh, vanuit Hongarije, vanuit Budapest... op dit moment niet geveinsd is. Zij zien echt dat het net zich langzaam ja. rondom, uh, rondom Orban sluit...
1: We hadden u gevraagd om te praten over de Amerikaanse verkiezingen. Maar goed, dit is groot nieuws. En het is ook iets wat in uw portefeuille heel belangrijk is. Dus vandaar dat we het graag meenemen. Maar laten we het daar even over hebben. Mm -hmm. uh, Trump zei in de verkiezingsnacht... Ik heb gewonnen. Nog voordat er een uitslag was of is. U noemt dat verbijsterend. En u staat daar niet alleen in. De OVSE die kwam ook met een verklaring. Uh, die noemt dit flagrant machtsmisbruik. hoorden we in het nieuwsbulletin ook. Mm -hmm. uh, Biden zei trouwens ook, we gaan winnen, wat is het verschil eigenlijk? Uh, en Trump mag toch roepen wat hij wil? Ja,
0: ik vond zelf een uh, zittende Amerikaanse president... die zijn eigen verkiezingsoverwinning uitroept... vanuit het uh, neutrale Witte Huis. Uh, op een moment dat hij uh, niet alleen uh, achterstaat in de telling... Maar ook nog eens dat nog miljoenen Amerikaanse stemmen geteld moeten worden. Dat is een zeer donker moment in de Amerikaanse democratie. Een zeer donker moment in de geschiedenis van ja, een van onze allerbelangrijkste bondgenoten... met wie we op, op zoveel verschillende terreinen samenwerken, hebben samengewerkt... en ook vaak hebben gevochten voor onze waarden.
1: Ja, daar kan je niet stil over blijven. Dan moet je, nee. je jezelf uitspreken. Ik, ik begrijp het. U roept uh, minister Blok van Buitenlandse Zaken op... om samen met andere EU-landen die claim van Trump in ieder geval niet te erkennen of te, of te mopperen. Is het, is het aan ons om ons te mengen in de Amerikaanse politiek? Nou, Het is zeker niet aan ons om de Amerikaanse
0: president te kiezen. Dat is aan de Amerikanen. Uh, maar het is wel aan ons om uh, niet alleen landen die... puurlanden zoals Belarus, waar we dit soort uitingen ook richting hebben gedaan... toen daar de president uh, de verkiezingen probeerde te stelen. Maar het is wel aan ons om dat ook bij bevriende naties... zoals de Verenigde Staten te doen. Omdat wij ons allemaal hebben verbonden... aan bepaalde internationale principes en ook aan de eigen grondwet. En op het moment dat vrienden van, van ons, vrienden van jou... op het verkeerde pad dreigen te komen... dan denk ik dat het ons past om ons daarover uit te spreken... Net zoals de OVSE dat nu ook doet.
1: Ja, goed, maar dan, dan bepaalt u of de OVSE of uh, minister Blok, als hij naar u luistert, wat goed en fout is en dat dat een verkeerd pad is. Ik, ik, ik begrijp wel dat u het zegt, maar het is nog wel. Ik bedoel, hij, hij overtreedt geen wet. Het is alleen maar iets wat, wat je misschien onfatsoenlijk kunt noemen, maar er is geen enkele wet te overtreden.
0: Nou, wat gevaarlijk is... en dat is denk ik iets wat we hier ook wel in Nederland zien... is dat dit soort uitspraken feitelijk de ondermijning van de democratie, zijn, democratie is. Als je ervan uit wil gaan dat als je een stem uitbrengt... dat die niet alleen geteld wordt, maar ook gehoord wordt... dan is het ongelooflijk om te zien dat een president van de Verenigde Staten... besluit om die stem niet eens meer te willen horen... Ja. omdat hij zichzelf tot, verkiezen, tot overwinnaar uitroept. En dan kan je zeggen, ja, daar moet je je niet mee bemoeien... maar dat is typisch iets... Wat de Europese Unie, maar wat ook de OVC... nadrukkelijk wel doet bij verkiezingen, wij nemen verkiezingen waar om ervoor te zorgen dat er wordt voldaan aan de internationale afgesproken standaarden. En als dat niet gebeurt, en dat is hier overduidelijk, het gaat niet over een wet, maar gaat over internationale verkiezingsstandaarden, ja, dan moet je je uitspreken. Ja,
1: en dan mag u ook, net zoals uh, misschien Trump mag zeggen wat hij doet, even het volgende: er zijn uh, heel wat Amerikaanse congresleden, dat zie je in de in, in congresverkiezingen ook vaak. Uh, die vinden Nederlanders we uh, hadden de eerste euthanasiewet, we hadden een abortuswet. Die vinden ons massamoordenaars, kindermoordenaars. Uh, zetten wij die wetten nou overboord omdat zij ons kritiseren? Nee, dat doen we op geen enkel moment. Nee. En waarom zou um, Trump, denk ik, waar, waarom denk zou ook Trump en zijn team zich dan iets moeten af, aantrekken... van Sjoerd Sjoerdsma of de, de OVSE of minister Blok... als een paar uh, Nederlandse of Europese parlementariërs mopperen? Nou, daar hoeft,
0: daar hoeft Trump zich ook helemaal niks aan gelegen te laten. En we hebben de afgelopen vier jaar denk ik ook in vrij genereuze mate gezien... dat Trump zich überhaupt niet gelegen laat aan wat zijn bondgenoten zeggen... nog in positieve zin, nog in kritische zin. Hij heeft alles gedaan om dat bondgenootschap tussen de Europese Unie... en Nederland en de Verenigde Staten te ondermijnen. Dus nee, die verwachting had ik zelf niet. Maar ik vind het wel een verplichting naar, van onszelf uit naar de gewone Amerikanen. Omdat onze band met Amerika natuurlijk veel dieper gaat dan alleen in deze vier jaar Trump. Van de first salute, waarbij Nederland een van de eerste landen was... om Amerika te erkennen, de kanonschoten bij Eustatius... tot de zorgvuldig onderhouden graven van gedode Amerikanen in Margaten. Die relatie met de Verenigde Staten die is diep, persoonlijk, ja. emotioneel... en ook economisch. Ja. Dus we zijn dat verplicht naar elkaar om dat zo ja, te
1: Het is klopt, Nederland en Amerika hebben de langste ononderbroken... diplomatieke betrekking, wordt altijd gezegd. Klopt. Want als je dat woord er niet aan toevoegt... dan is Frankrijk, geloof ik, nummer 1. Maar oké, okay. ja. 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 Bij, wie wil, bij wie wil u nou die kritiek overbrengen en wat gaat u zeggen?
0: Nou, weet u, kijk, ik denk eerlijk gezegd... Uh, uh, dit speelde met name gisteren. Uh, als je kijkt naar de stand van vandaag... dan moeten we denk ik constateren dat inmiddels het speelveld er uh, toch heel anders uitziet. Dat uh, Terwijl de laatste uh, stemmen geteld worden in bepaalde states, dat Biden uh, onderweg is naar die 270 zetels... En dat we dat ook eventjes moeten afwachten hoe dat nu, hoe dat nu verder verloopt. Het belangrijkste daarna is Maar natuurlijk...
1: wacht even, dat heeft ook iets, mag ik dat zo zeggen? Dat heeft ook wel iets hypocriets. Als Biden wint, dan bent u benadering niet meer zo boos.
0: Nee, oh nee dat, dat, absoluut niet. Maar het moment om dat signaal te geven, om dat signaal ook helder te geven, was gisteren. Ja. En op het moment dat je dan weer dagen daar laat gaan... zoals Rutte Natuurlijk, helaas heeft gedaan... Ja. Dan, dan heeft het niet zo heel veel zin meer om dat te doen. Kijk, nee. dat stelt me op zich ook een beetje teleur... van onze eigen premier. Die wilde gisteren niet reageren op deze uitspraak van de president. Maar hij was er wel in 2016 een van de eersten om klip en klaar te zeggen... dat hij vond dat we Trump een kans moesten geven. En ook ja. toen waren er al heel duidelijke signalen... van waar deze president met zijn eigen land... maar ook met de bondgenootschappen naartoe dat wilde. Dat is
1: waar, maar hij had toen wel een staatsrechtelijk argument. En hij, dat luidt ongeveer, als ik me goed herinner al dus wij gaan er niet over wie een bevriend land als president kiest, en Klopt. het is de belangrijkste eh, bondgenoot, dus we hebben daar maar gewoon mee om te gaan, of dat nou meneer Trump wordt of iemand anders, dat doet er eigenlijk niet toe dat moet gewoon, dat is toch ook waar
0: dat moet ook. En dat is denk ik eh, ook de kern van wat D66 voorstaat. Je moet dealen met de situatie zoals die ontstaat. Tegelijkertijd moet je je ook rekenschap geven van wie dan je partner is. En als je ja. jezelf al te zeer verbindt... en laten we toch heel eerlijk zijn, iemand die op het internationale toneel vooral met modder gooit... dan moet je niet verbaasd zijn te kijken... als een beetje,
1: van de, een beetje van die modder ook op je eigen oh, revers terugkomt. Ja. U was zelf vorig jaar in Pennsylvania. U zegt daarover. ik snap uh, best dat Amerikanen daar niet voor de democraten stemmen. Wat, wat hoorde ja. u daar van de kiezers? Kijk, ik, ja,
0: ik, snap, ik snap ook niet dat, dat je voor Trump kan stemmen, maar toen ik in Pennsylvania was, was en uh, in Johnstown, uh, een stadje, nou, eigenlijk een rural area, een beetje een buitenstadje buiten, buiten Pittsburgh. Dan, uh, dan zie je toch echt een desolaatheid. Nou, je ziet eigenlijk een soort van, mag ik het zo zeggen, een combinatie van, van Groningen en Limburg. Uh, en dat bedoel ik, uh, de manier waarop de Groningers en Nederland in de steek zijn gelaten, dat ze wel hebben moeten opdraaien voor de gevolgen van de gaswinning, maar nooit de baten hebben mogen proeven. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Limburg. De desolaatheid, zeg maar, van ja, toen de mijnen er niet meer waren, wat was toen vervolgens de nieuwe werkgelegenheid? Nou, dat zie je ook, dat zie je ook echt in die staat, in Pennsylvania buiten de grote uh, stedelijke agglomeraties als Pittsburgh... zie je ja, dat die, het hart is uit die, uh, uit die steden en uit, en uit die dorpen gerukt. De werkloosheid is groot, het drugsgebruik is groot. Er ja. is uh, feitelijk geen uitzicht meer voor, de, voor die mensen. naar. En ondertussen was de toon van de democraten in die staten veel al... nou, laat ik het dan zo beschrijven, uh, beschrijven neerbuigend. Dus ik snap heel goed ja. dat die mensen dan niet meer democratisch kunnen stemmen.
1: Nee. Terwijl Trump zei... En dat was op zichzelf een mooie boodschap. En die herhaalt hij ook voortdurend. Van, ik weet ook niet of het allemaal ook kan lossen, maar ik zie jullie wel. was wel een ja, goede klopt. boodschap. Ja.
0: Nou, klopt. En ik moet ook eerst zeggen, toen Trump gekozen wordt... dat vond ik eigenlijk het meest aansprekende van hem. Het feit dat... Kijk, Make America Great Again heeft nu natuurlijk een sinistere ondertoon gekregen. inmiddels. Maar destijds, in 2015 of 2016... Er zat er natuurlijk iets in van, nou ja, het sprak tot de verbeelding... van die Precies. mensen die het gevoel ja. hadden heel veel kwijt te zijn geraakt... En niet alleen in hun eigen land, maar ook vaak in hun eigen buurt of straat. Precies. Het gevoel van dat als je maar hard genoeg werkt en je goed genoeg je best doet... dan krijg je een fatsoenlijke baan en dan heb je kans ja. op een goede toekomst. En, en dat perspectief, ja, dat, gel dat geldt of dat gold en dat geldt voor heel veel Amerikanen.
1: Nee, en, en, en wat dat betreft geeft u een prachtig voorbeeld... want Youngstown, Pennsylvania, is echt een soort metafoor voor wat er mis is in het land. Dus dat is helemaal terecht. Eh, vorige week hadden we in dit programma Europa-onderzoeker René Coupeers... en die zei dat we de relatie met Amerika te, simpli te simplistisch bekijken. Hij zei, het land is meer, alleen, meer dan alleen Trump. We zouden meer ja. moeten investeren in contacten op lagere niveaus in Amerika. Bent u het daarmee eens? Ja, ik
0: vind dat op zich een heel interessante gedachte. Ook omdat als je bijvoorbeeld kijkt naar... Neem bijvoorbeeld het thema klimaat... waar Trump natuurlijk uh, snel zijn handtekeningen... onder het verdrag van het, van het klimaatakkoord van Parijs heeft weggehaald. Je tegelijkertijd zag dat heel veel staten en grote steden... Uh, wel vonden dat ze uitvoering moesten geven aan dat akkoord. En dat ook met behoorlijke voortvarendheid doen. Ja. Dus uh, daar, daar zie je toch dat, uh, inderdaad... Uh, daar heeft René Cooperus wel gelijk in... dat daar ook vaak een, een vruchtbare bodem ligt. Maar ook bijvoorbeeld op een andere trein. Neem, neem bijvoorbeeld... Ja, high-tech, ja, zouden we niet een, uh, ik mijmer maar hardop... maar zou je niet een soort van special envoy moeten hebben in Silicon Valley... als het gaat over de grote ja. invloed van Facebook... Van, van de grote social media bedrijven? Precies. Is dat tegenwoordig Precies. misschien niet wel belangrijker dan
1: statelijke relaties? Zo is het, ja. En, en, en hier in New York zijn alle bussen hybride. En al die ja. yellow caps ja. die, die ook. Nou, dat moet ik ja. in Nederland nog zien gebeuren. Toch?
0: Ja, dat is denk ik iets uh, waar, waar, uh, ja, dat waar... Dat ik moet een d er
1: uh, toch aanspreken, dit verhaal. Nou,
0: nou ja, nee, absoluut. Dat vind ik ook. Ik heb zelf ook het idee dat, uh, dat het hoog tijd wordt... dat, uh, dat Nederland dat, dat gevoel van voorop lopen op dit soort thema's weer terugpakt. Ja, maar dan vooral
1: op plaatselijk niveau. Hè. Dat is de crux. Ja. Want u zegt heel terecht, uh, Trump trekt zich terug uit dat Parijsverdrag... maar eigenlijk gaan de staten erover en de steden. En die doen, die doen het best goed in dit land, op dat gebied. Ja, absoluut.
0: Nee, dat ja. is absoluut waar.
1: Nou, dan kwam uw uh, uh, collega in de Tweede Kamer, Bram van Ooijik van GroenLinks... Uh, deze week op BNR met een verhaal uh, die zij zijn bezig... die partij met een, met een soort rapport. Uh, Europa ja. moet juist minder afhankelijk worden van Amerika... ongeacht of het nou Biden of Trump wordt. Maar uh, laat de realiteit, de realiteit niet elke keer zien dat de EU niet zonder Amerika kan... Dus Europa kan het dan wel eens worden over sancties tegen Belarus. En je kunt boos worden op Trump dat hij zichzelf voortijdig uitroept tot noem wet. Maar je, het, je moet ook rea realistisch blijven. We kunnen gewoon niet buiten Amerika, toch?
0: Nou, Ik denk dat het realistisch is om te stellen dat we vandaag de dag... Uh, inderdaad voor een grote mate afhankelijk zijn van Amerika. Ik noem dat ook wel Amerikanitis. Het altijd maar over je schouder kijken naar die grote boer... en niet zelf je verantwoordelijkheid willen nemen... waar je eigenlijk die verantwoordelijkheid zou moeten pakken. Ik noem maar één onderdeel. Ik vind het te decadent voor woorden dat uh, Europa niet het eigen continent kan verdedigen. Dat je niet uh, als staat, uh, als Nederland, maar als ook als Europese Unie... niet tegen je burgers kan zeggen... Uh, mannen, vrouwen, wij staan voor die veiligheid van u. We beveiligen die grenzen en we beveiligen het grondgebied. Dat kunnen we op dit moment niet. En ja dat is iets waarvan ik ook denk. Ja, uh, laten we daar niet meer op de snoesknop drukken en doen alsof met de komst van eventuele komst van Biden alles weer terug, uh, terug nee, wat, bij het oude. Wij moeten op eigen benen kunnen staan.
1: Sterker nog, dit eigenlijk zegt u met andere woorden hetzelfde wat Trump zei. Europa moet veel meer doen aan zijn eigen defensie. Hij ja. noemt dat dan binnen het navo kader maar dat doet er even niet toe. Maar dat vond Obama ook. En dat vond voor hem Bush ook. En, dan gaat en dat Biden is eigenlijk, even. dat thema speelt al vanaf Ronald Reagan. Dus wat dat betreft kun je van Biden niet zoveel anders verwachten dan wat Trump zegt
0: eens. En dat, dat, is, dat, is, dat, dat is eigenlijk de, precies de samenvatting van mijn gevoel en van mijn grote angst. Dat mocht Biden straks gekozen worden dat dan collectief hier in Den Haag politici opgelucht ademhalen vanuit de gedachte. Van he nou, hey, we zijn weer de, terug,
1: het is weer een vriendje. Komt, ja.
0: Precies, het is weer een vriendje. Amerika zal wel weer de politieagent van het wereldtoneel worden en wij kunnen ons weer rustig omdraaien. Ja. Maar het tegendeel is natuurlijk waar. Kijk naar ja. hoe, 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 hoe ingevlochten America First in de Amerikaanse samenleving is, hoeveel Biden te stellen zal hebben om zijn eigen economie op orde te krijgen... hoe moeilijk het voor hem zal zijn om dat ook weer in een senaat te doen... Die niet, waar hij niet de meerderheid heeft. Ja, hij zal minder aandacht hebben voor het buitenland. Zijn ja, toon dus, dus, zal beter zijn, maar de aandacht zal niet genoeg zijn.
1: Dus Bam van Ooy, ik had best een punt, hè? Je, Absoluut. Je moet jezelf minder afhankelijk uh, maken. Het, is, het, was een, het was een mooi gedegen rapport. En u zegt, ik, ik vind mij daar wel in, begrijp ik dat? Ja, ook omdat om heel eerlijk te zijn...
0: de reden dat, uh, de, dat Europa te weinig een rol van betekenis... op het wereldtoneel kan spelen... Dat is niet, die is niet politiek of economisch ja. van aard. Die uitzicht ook niet in een gebrek aan militaire capaciteit of organisatie. We zijn na de Verenigde Staten de, in principe de grootste militaire macht. We zijn de grootste, hebben de grootste economische interne markt. We hebben de grootste diplomatieke dienst. We geven het meeste uit aan ontwikkelingssamenwerking. Dan zou je eigenlijk willen dat met al die middelen en capaciteiten... Ja. De rolpak om het Ook te maken. kunnen maken.
1: Ook een vuist kunnen maken. Even, even slotte, De Duitse minister ja. van Defensie schreef in een opiniestuk in het Engels um, dat uh, die illusie over een Europese strategische autonomie, daar moeten we over ophouden, want we kunnen gewoon niet buiten Amerika. Dus die draait het om. Ja. Die zegt: ja, we kunnen dat allemaal wel vinden en van Ooyek en Schuurtsma en al die mensen die <lacht> hebben natuurlijk gelijk. Alleen ja. het gaat niet, het kan gewoon niet, het lukt niet. Yeah. <laughs> ja, ik ben, ik ben zelf van de school dat optimisme
0: een plicht is... en dat ik ook wel wil kijken naar hoe ver we al gekomen zijn. We zijn, ja. we zijn op defensiegebied. Als je kijkt naar hoe we samenwerken bijvoorbeeld met, uh, met de Belgen, met de Duitsers... met een aantal Scandinavische landen, zijn we al heel erg ver. Maar... Uh, waar, waar ik wel snap waar de skepsis enigszins vandaan komt... is de, er is een grote sprong nodig. En als je dan kijkt naar uh, de euroskepsis in veel nationale parlementen... hier ook bijvoorbeeld bij de VVD en CDA... Ja, dan is er nog wel wat werk te verzetten om er inderdaad voor te zorgen... dat wij onszelf kunnen beschermen ja, hier ja. in Europa.
1: Ja, nou goed. Misschien is de constatering... dat je af en toe naar diplomaten moet luisteren. En zowel van ik als u bent dat hè, van oorsprong. Dus wie weet.
0: Nou, was, was dat, hè? Was dat. Ja.
1: Nou ja, maar dat, dat, dat krijg je nooit meer uit je genen, toch?
0: Nou, uh, oud-collega's ja. oud van mij zeggen wel eens dat ik, uh, dat, ik de, dat ik de diplomatie enigszins verloren heb. Maar ja. ik, uh, ik, uh, ik neem dit als een compliment aan van u.
1: Oké, okay. dank Sjoerd Sjoerdsma, woordvoerder voor D66. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot de volgende.